0: Я предпочитаю прав-прав, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. 3 мая «Крыльям Советов» исполнилось 80 лет. В честь юбилея в клубе запланирован масштабный праздник. Об этом сегодня поговорим на фан -зоне. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горинов. Миш, привет. Дим, привет. И говорим о юбилее «Крыльев»
2: непосредственно с человеком из этих самых «Крыльев». С директором отдела по связям с общественностью клуба Михаилом Прянщиниковым. Миш, привет. Всем привет. Миша нас, нас посещает часто, и мы всегда рады, и поэтому... По-моему, третий твой заход, да, он должен да. стать бомбическим. Да. Тем более, что ты теперь уже
1: музыкант известный, покоряешь чаты. Об этом попозже поговорим. Но Крылья на самом деле молодцы, потому что много активностей, поэтому Миша здесь часто. Собственно, а к юбилею активностей еще больше. Да, Все 80
2: это? лет исполняется клубу. И, Миша, расскажи, какие уже мероприятия провели, потому что... Точно были уже вот и 3 мая в день рождения непосредственно.
0: И раньше, как я понимаю. Да, вот 3 мая... Игорь Витальевич, с игроками, с нашими, с Ильей Гапоновым, с Антоном Зиньковским, с Сашей Коваленко ездили в Академию Крыльев. Как бы такой некий символизм, связь поколений. Нынешние игроки Крыльев Советов и молодые ребята встретились, там обменялись какими-то мнениями, поздравили друг друга с юбилеем. Наши ребята им подарки тоже привезли. Ну, можно сказать, такой местечковый праздник, но тем, тем не менее такой символический. Вот. По поводу других каких-то мероприятий, наверное, хотел бы начать с самого такого, одного из самых важных, так как болельщиков всегда интересует форма, у Крыльев она будет выполнена в ретро-стиле, вот, мы об этом как раз-таки вот уже сообщили, получается. По ретро... форме
2: мы тебя, кстати, поспрашиваем еще. Ты так пока закинь удочку, но да. все подробности не раскрываю. Но я,
0: но я бы хотел вот рассказать про вот эту ретро-форму, в которой крылья выйдут на матч Динамо. А, там эта форма, она, естественно, выполнена в ретро-стиле в 50-е и 60-е годы. И там будет паттерн монумента славы, а, одного из, наверное, главных символов Самары. Форма получилась очень красивая, и презентацию снимали вместе с Ромой Ежовым, с Ульярианом Панфиловым, с нашим прославленным ветераном. Вот, я думаю, то, что болельщикам всем очень она понравится, и там Ром Крыльев Советов как раз-таки изображен прям по центру, не как обычно, а слева. Вот, я думаю, то, что всем должна понравиться, и вс всегда всем интересна форма, и я думаю, то, что это будет одним из таких а, примечательных вещей.
1: Команде эта будет... форма понравилась?
0: Команде очень понравилось. естественно, каждый раз, когда мы делаем какие-то кастомные э, вещи, то есть как и с Гагарином тогда, и с ветеранами, вот, естественно, всегда с командой консультируемся, советуемся, спрашиваем какое-то мнение, ребятам очень форма понравилась, я думаю, то, что, надеюсь, что в ней они Динамо и обыграют
2: то есть они будут в этой форме только на матче с «Динамо», а остальные матчи с «Локомотивом»? Да, да, да.
0: да Ну, в этом эксклюзивности, я думаю, заключается, чтобы один раз сыграть, и вот она такая осталась в истории. Мы как бы периодически такие вещи практикуем, делаем так, чтобы какие-то футболки оставались знаковыми в честь определенных дат и каких-то событий.
1: Что потом с этой формой будет?
0: Эта форма будет у нас, во-первых, в подарок, выдана болельщикам, который вот я рассказывал, по-моему, в прошлый раз про юбилейный паспорт. Как да, раз-таки вот один, да, раз один из проектов клуба в честь юбилея. Это та такая своеобразная книжечка, где а, отмечены а, знаковые для города и для клуба а, там, музеи, места и все остальное. То есть задача болельщика пройти эти места, проставить везде печати, и, соответственно, если ты все печати там проставил, то вот... А, 6 мая, получается, на матче, перед матчем с «Динамо» можно получить вот такую ретро-футболку в подарок за, так сказать, этот челлендж интересный. Это круто. Вот, это то есть это такое
2: круто. красивое завершение сезона на солидарность с арене, потому
0: что да, да, это да, был да, последний
2: да. матч да, на нашем стадионе. Да-да-да. Вот, ну, круто. Но давай откатимся чуть назад по поводу вот этих мероприятий, которые уже прошли. Это Кубок Карпова да, был. Как он вообще состоялся? И будут ли аналогичные турниры «Легенд» вот в этом году?
0: Ну, Кубок Карпова, да, он как раз-таки вот был совместно с, я забыл упомянуть, вот с этим праздником а, вместе, ну, на котором были Игорь Витальевич, футболисты и игроки Академии, вот, соответственно, по поводу других турниров, а, вот, Непосредственно перед матчем а, крылья Советов-Динамо» на Самар -арене будет а, солидарной самара Самара-Арене» а, будет матч ветеранов. А, то есть туда приедут наши прославленные игроки, прославленные тренеры. То есть там и Александр Тарханов, а, естественно, Валериан Панфилов, Равиль Аряпов, а, многие другие. То есть я думаю, то, что болельщики, которые приедут, им будет тоже очень интересно посмотреть. А по поводу турниров, я думаю, то, что год 80-летия, он будет продолжаться вплоть до окончания 2022-го, я думаю, то, что обязательно что-то еще интересное придумаем.
2: Ну, из интересного, это все заметили, что вы подсветили телебашню местную. Я не да. знаю, может, это не вы, это, может быть, кто-то вам так такой реверанс сделал. Как это вообще удалось организовать?
0: Ну, на самом деле, мы... Это уже делали Я, если честно, уже так немножко По датам не сориентируюсь Хорошие отношения Со всеми организациями этого города Они позволяют вот такие вещи делать То есть периодически, когда мы что-то снимаем там Или а, нам нужно Как-то подсветить матчи там условно То выходим на связь И нам идут, как правило, навстречу
1: Все поэтому... любят курить советов сама, Поэтому я думаю, с этим проблем Не должно быть Матч-легенд,
2: юбилейная форма, подарки обладателям паспорта болельщиков. Какие еще планируются мероприятия вокруг игры из «Динамо»?
0: Ну, нужно отметить то, что а, крыль советов, они так а, неразрывно, наверное, связаны с... А... С тем временем, временем Великой Отечественной войны, основание в 1942 м как раз таки, когда там Куйбышев запасная столица и все остальное, и очень много как раз таки мероприятий посвящено вот именно тому времени. То есть там будет выставка различных там военных объектов, будет полевая кухня, будет воссоздание неких фрагментов тех времен вот то есть болельщики ну да. можно сказать такая часть истории часть какой-то музейной истории она там тоже будет вот ну и помимо этого естественно мы не забываем про то что у нас большую часть зрителей на стадионе составляют дети то есть для них тоже будет масса развлечений то есть там и футбольный бильярд и разные там надувные ворота аниматоры и вот фотозоны различные поэтому я думаю то, что будет не скучно самое главное чтобы все приезжали заранее потому что все мы знаем то что в пятницу будут пробки и как бы насыщенная очень развлекательная программа я думаю то, что если приехать заранее то можно как раз таки все объекты успеть посетить
1: заранее это за Поскольку, сколько да? да?
0: Я думаю, то, что если вы приедете за два часа до матча, то вам точно будет чем заняться до, до самого начала игры.
2: Матч в 17.30, если я не ошибаюсь.
0: Матч в 19.00. О, в 19.00. Это
2: да. трансляция в 17.30. О, все, я перепутал. Это была трансляция на Матче ТВ в 18.30. Она это по-московскому в 17.30. Давай побольше про матч «Легенд», наверное, расскажи. Вот кого удалось пригласить и как вообще этот процесс происходил?
0: Ну, на самом деле, здесь нужно дать прям, нужно поклониться Валериан Владимировичу Панфилову, который у нас э, занимается ветеранами, <coughs> который глубоко вовлечен в этот процесс, а, достаточно сложно, потому что там все из разных городов, у всех свои дела, кто-то по состоянию здоровья не сможет, и все это организовать, все это сделать, то есть достаточно сложно, у нас будет э, больше ста ветеранов на этой игре, помимо местных, будет э, так, также много очень приезжих, естественно, тут нужно отметить и Карена Дахаяна, и Гарника Валяна. Виктор, Бурлат... Виктор Булатова, Евгения Харлачева. Вот. Ну, естественно, местные тоже придут. Это и Сергей Виноградов, и Равиль Аряпов, и, естественно, сам Валериан Панфилов. Вот. Я думаю, то, что здесь очень важно, помимо встречи болельщиков с этими ветеранами, которые, естественно, там зададут массу вопросов, пофотографируются, вспоминают какое-то время, здесь важно, чтобы ветераны сами тоже а, собрались, и это такое некое единение клуба, история клуба, я думаю, то, что это очень-очень важно. И как раз вот таки вспоминается, когда а, было 75-летие клуба, а, Карен Дахаян тоже приезжал, а, и мы как раз таки, ну там тоже был ретро-матч, и проходили а, со второго поля Металлурга а, на первое. Он был так абсолютно пуст, и Карен Дахаян так шел-шел-шел, и остановился, потом пошел на центр поля, вот буквально там, встал на колени так и говорит, как же здесь было классно, как же, это просто вот мое место силы, я вспоминаю просто вот до мурашек. И он так просидел, наверное, минут 10, вот в абсолютной тишине. Я думаю, то, что для каждого ветерана, кто здесь выступал достаточно долго, крыль советов, это, это часть жизни.
2: Они будут отдельной командой, да? Или как это? Против болельщиков играть? Или
0: нет, нет, нет. Матч? нет. Они поделятся на команды э, и, соответственно, будут между собой э, сыграть такой товарищеский матч.
1: Расскажи это, то есть, выставочная история. Да, да, Расскажи, да. где этот матч можно будет посмотреть матч, и во сколько.
0: Этот матч пройдет на, площадке, на футбольной площадке «Восход». А, в, который находится возле Самара арены Да, надо. да. важно
1: уточнить, что это около самара арены а не да. тот восход, который рядом с Кировским рынком.
2: Да, да. да то сейчас мы пригласим болельщиков и на восход,
0: не и там
1: полные трибуны будут.
0: Да, матч начнется в 15.00. Вот, соответственно, а, конечно, немножко неудобно, мы это понимаем, то, что пятница, рабочее время, а, но как говорится, в 80-летие такой знаковый юбилей для клуба бывает <laughs> только один раз. Поэтому надеемся, что болельщики придут и смогут э, пообщаться с ветеранами. Тем более, что они потом пойдут на матч. И на матче мы тоже организуем э, автограф-фотосессию с э, нашими ветеранами. Вот обо всем об этом, чтобы сейчас в цифры так не вдаваться, кто где будет. У нас на сайте и на всех ресурсах размещено э, конкретно, где какая площадка будет располагаться. Ну,
1: тем не менее, ты говоришь, у нас 30 секунд остается. Сейчас небольшую ремарку сделаю. Ты говоришь, не очень удобно. Мне кажется, школьникам-студентам прям очень удобно. Ты сходил в школу, поехал, А фанаты могут футбол взять, футбол и...
2: да, которые по да. по постарше.
1: 80 лет один раз бывает. А, друзья, уходим на небольшую паузу, вернемся на фан-зону, поговорим. Еще у нас много интересного. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горинов. Мы сегодня обсуждаем юбилей крыльев Советов. 80 лет клубу исполняется. И обсуждаем с директором отдела по связям с общественностью клуба Михаилом Пременчиком. Мы поговорили здесь уже про активность вокруг юбилейного матча, про то, что уже началось, про то, что будет завтра, потому что завтра «Крылья» играют с «Динамо», и вся вот эта активность переурочена именно к этому матчу. Так что завтра в 19.00 начнется матч на «Солидарность» в арене Приезжайте заранее, потому что в 15.00 матч ветеранов. Да, как мы выяснили, заранее это не в 17.00
2: где-то, а в 15.00 лучше приехать, и поэтому... Ну, те, кто ну, только прям фанаты-фанаты, да. фанаты да. подъедут к двум, я даже думаю, потому что там есть свои дела еще и домашние ветеранов у
1: них, между собой пообщаться и что-нибудь чай попить. Да, Миш, вот ты нам говорил, кто приедет. Здесь у нас недавно был Валериан Панфилов, и он говорил, что на самом деле кандидатов много, хотели пригласить очень-очень много бывших игроков Крыльев. Вот твоя личная боль: кто не смог приехать?
0: Ну, моя личная боль, наверное, это Андрей Коряка, так как он сейчас э, член тренерского штаба московского торпеда. Соответственно, он приехать не смог. И я думаю то, что многие-многие болельщики были бы рады Андрея видеть в Самаре, несмотря на то, что он как бы приезжает, приезжает но не так часто. Вот. Я, я конкретно уже свою личную такую, наверное, ну, не то что мечту, а встречу осуществил на финале Кубка России, когда крылья играли с локомотивом получилось встретиться с Андреем Корякой уже, наконец-то, вживую, потому что обычно общались по переписке и пообщаться, и какое-то время даже вспомнить, естественно, сделать фотографию. Вот. Но я думаю то, что много таких встреч не бывает, и болельщики, которые уже с Андреем виделись, в том числе, кстати, на 15-летие Бронза, который делал клуб, тоже мероприятие, вот там тоже встречались. Я думаю то, что все бы по, по два, по три раза обязательно бы с Андреем встретились, потому что он, наверное, один из символов, вот, тех крыльев, которые влюбили в себя всех, включая меня.
2: Безусловно. Мастер Штраффлейш, это да. У меня даже да. есть футболка Коряки, ну, не из клубного магазина, а с кировского рынка, но... Тем да, не да, менее, да. Это... У
0: меня тоже была такая футболка, я помню, мама мне купила за хорошую учебу, пообещала, вот, соответственно, форму Андрея Коряки. Причем там был, по-моему, может быть, даже написано не «коряка», а «корайка».
1: — «Корайка»? — «Корайка», да. Знаешь, вот весь кайф в этом, вот именно в этой форме Скировского рынка, который ты прям вот с ошибками. — Нет, у меня была «коряка»,
2: но из синий со временем она превратилась в зеленую, и тут уже не сказать, что это прямо открыли совету. Хотя зеленый синий кстати, вот откуда берется тот самый зеленый, да. А кого еще не удалось организовать? Про Андрея Тихонова тоже был разговор. Он приедет?
0: — Нет, Андрей Тихонов тоже не сможет приехать, у него там тоже свои личные обстоятельства естественно с легионерами сейчас довольно сложная ситуация в том числе из-за логистики поэтому я думаю то что ну вот Ян Коллер, который приезжал на чемпионат мира в Самару с которым тоже мы делали встречу для болельщиков я думаю то, что все были бы рады увидеть но он тоже очень такой занятой парень и прилететь вот у него не получится Иржи Ерошек а, тоже сейчас так занят. Ну и в принципе сейчас, наверное, нам с точки зрения логистики еще каких-то э, причин вот, легионеров на юбилей не будет.
2: Да, вот, по-моему, Панфилов как раз с нам говорил, что Мэтью Бута даже хотят пригласить, если я ничего не путаю. Да, вот.
0: да Мэтью, если не ошибаюсь, сейчас, вот если честно, в последнее время уже немножко перестал следить. Он стал достаточно известным журналистом у себя на родине. Таким Гарри Линакером, может быть. Ну, точно
2: самый колоритный журналист да. у себя на
0: родине. Да, да, да. Ты не оставляли попыток пригласить его. Его на 75-летие, потом, значит, на 15-летие бронза, но очень-очень сложно ему прилететь из ЮАР, это нужно потратить много времени. Он передавал всем большой-большой привет, но, тем не менее, все-таки, надеюсь, может быть, когда-то и прилетит на столетие летие клуб, например.
1: Все очень ждут. А для тебя, такая, кстати,
2: личность. да, извини, Дим, перебил, для тебя это второй юбилей, да, уже в качестве работника Крыльев? Или...
0: Ну, да-да-да, то есть было 75-летие, теперь 80-летие. Сильно уже...
2: отличается вообще подготовка, ты как-то подматерел и
0: ну, я думаю, то, что как бы время просто разное. С каждым годом все идет вперед, акценты делаются на разные вещи с точки зрения там, привлечения болельщиков, с точки зрения каких-то, не знаю, мероприятий, но неизменно одно — это ретро-матч, это приглашение ветеранов. Ну, понятное дело, что с каждым годом набираешься опыта, а какие-то вещи уже делаешь быстрее, какие-то вещи... От, каки от чего-то, наоборот, отказываешься, но очень много сил, времени на это тратится, но все не зря, потому что история — это вот самая самое, наверное, главная ценное то, что есть у футбольного клуба.
1: Ну, вот смотри, ретро-матч, ретро-форма, там вся активность вокруг этой игры, турниры, встреча с болельщиками, встреча с академией, с игроками академии. Насколько вообще сложно все это было организовать? Вот скажи изнутри клуба, потому что, ну, вот мы видим и такие, ну, да, здорово, много активности, класс. А внутри как все это выглядело?
0: Сколько человек этим занимается? Ну, очень сложно сказать, сколько конкретно человек этим занимается. В клубе все нацениваются результат все понимают ради чего это делается и работа ведется на самом деле 24 на 7 вот у нас там буквально вчера там в чатах до там до 12 до часу ночи там шло обсуждение по поводу организации матча и практически в ежедневном режиме совещания и все работают на разрыв и я думаю то что всем нужно сказать большое спасибо каждому сотруднику кто прикладывает руку к этому юбилею потому что на самом деле нужно и голову включать и иметь там некое терпение потому что я говорю еще раз то что и выходные и в праздники все это работа ведется Поэтому надеюсь, что болельщики оценят, болельщикам понравится, и самое главное, для наших ветеранов, которые в Самару приедут, тоже все пройдет на высшем уровне, они будут очень рады встречи с болельщиками.
2: Для них, кроме официальной программы, какая-то неофициальная часть заготовлена?
0: Ну, естественно. То есть это традиционный банкет после того, как закончится официальная часть, после того, как закончится матч. Думаю, то, что там будет очень много, наверное, баек рассказано, очень много всего обсуждено. Вот, если получится, что-то получится и нам зацепить в информационном плане, и что-то еще потом рассказать.
2: Банкет на базе или все-таки в заведении? В
0: заведении, нет.
2: База рядом с загородным парком, мне кажется, тоже отличное место. Тем более,
1: главное, чтобы погода благоволил. Мне больше да. интересует не банкет, а вот именно байки, потому что интересно было бы все это послушать. Миша, послушай, потом на всем расскажешь. Да, сделаем отдельный выпуск про байки. Может
0: быть, сделать выездную студию Комсомольской правды. На банкете? На банкете, да. Комсомольская правда,
2: КПКС, все связано. Давай, наверное, к ретро-форме немного вернемся. То есть они, такие моменты надо уточнить, они будут играть, они выйдут и переоденутся, они будут в ней играть.
0: Нет, да, то есть периодически есть там вещи. Вот Спартак, например, мы были на матче Спартакома, и там а, футболисты вышли в, в таких тоже, как ретро-комплектах, которые, а, соответственно, сделали фотографии, потом сняли и играли в своей традиционной форме. Здесь у нас полноценная ретро-форма, в которой ребята выйдут, проведут целый матч очередная, эксклюзивная, но, ну, я думаю, одна из наверное, если не самая запоминающаяся за последние годы, и для нас в том числе, потому что тоже очень долго думали на тему того, какой паттерн изобразить, как она вообще должна выглядеть, пересмотрели все комплекты, потому что не, фотографии не всех лет крыльев есть, что-то там утеряно, чего-то нет, вот. но, тем не менее, я думаю, то, что удалось отразить в этой форме как раз-таки вот именно стиль крыльев, наверное, и по цвету, и, естественно, ромб стилизован ретро -ромб. Ну и, соответственно, монумент славы, я думаю, то, что это действительно один из знаковых, самых узнаваемых.
1: Вот ты говоришь, отсматривали ретро-фотографии. Я помню, что на суд болельщиков представили три варианта, три комплекта формы, mm -hmm. и уже финально выбирали болельщики. Как отбирали вот именно эти три комплекта? Почему именно они?
2: каким сезоном они отсылают, может быть, вот в частности, итоговый вариант интерес?
0: Ну, я думаю, то, что это 50-е годы. Вот. Вообще сейчас сложно сказать, наверное, потому что а, так же перед... немного все смешалось, потому что очень много всего отсмотрено, но мне кажется, это где-то, наверное, может быть 50-е, 60-е годы. Вот, вот, наверное, вот этот вот промежуток времени. Да, болельщикам тогда болельщики выбрали, соответственно, вот, комплект формы, мы его немного уже доработали, и вот, как бы, представили на суд болельщикам самим, которые его и выбирали.
2: Дальше что-то похожее будет, может быть, в планах под какой-нибудь юбилейный сезон или просто под отдельный сезон сделать полноценный комплект такой вот уникальной формы, и которая будет отсылать к какому-то году и действовать в ней, играть в ней весь сезон.
0: Но ну, на самом деле там очень-очень много различных факторов, тоже нам постоянно об этом говорят, что эксклюзивная форма, которая отразит в себе и все цвета, там зеленый, бело-синий, символы города, это такая очень, ну, трудоемкая это я думаю, то, что это не проблема, потому что что как раз-таки вот над ретро-формой очень долго а, работал клуб. С точки зрения, наверное, и каких-то материальных вложений, и того, сколько эта форма будет стоить на выходе, в том числе для болельщиков, и в том числе с точки зрения там, технического партнерства с определенными брендами. Вот, я думаю, то, что пока это довольно-таки сложная реализуемая задача, вот, но, тем не менее, вот, на следующий год «Крылья» будут выступать в новой форме а, вот, от того же технического партнера, вот, но там уже будет а, кое-что поинтереснее. Хотя в этом году я считаю тоже, что форма вышла очень интересна. Несмотря на то, что она совпала с некоторыми формами других команд, в этот раз она точно будет эксклюзивной.
1: А, вот ты упомянул, что в следующем сезоне «Крылья» будут выступать уже в новой форме от того же технического партнера. Потому mm -hmm. что в этом году было много разговоров, что технические партнеры. Ну, я его назову: все-таки крылья играют в Пуме, все, mm -hmm. все это знают. Да, почему ты да. не стеснялся сказать? Миша, так аккуратненько подошел к этому. Не, Пума можно называть вполне Пума. Пума. В этом сезоне все много было разговоров, что технические спонсоры уйдут, что от да, Снайк, Пума идут с российского рынка и не знаю, во что будут одеваться наши клубы. То есть угу. крылья советов остаются с Пумой, крылья советов будет новая форма, здесь все хорошо. Никаких российских там производителей, никаких китайских партнеров, ничего такого а,
0: Ну, на данный момент, на самом деле, да, вот э, переговоры ведутся, э, все должно быть хорошо. Э, конкретно точно сказать получится уже ближе, естественно, к сезону, но так как э, клуб заранее, э, заранее заказывал форму, заранее обсуждал с Пумой как раз-таки дизайн и все остальное, это было очень-очень задолго даже до, по-моему, даже в ноябре или в октябре прошлого года. То есть поэтому все должно быть хорошо. Я думаю, то, что Крылья останутся с Пумой и у Крыльев будет эксклюзивная форма. Ну, эксклюзивная с точки зрения того, что только у Крыльев будет такая форма. Пересечение с а по поводу... других
1: команд. Шутки нет. Нет. про Сочи и Краснодар в прошлом. Они,
0: году. они уже в прошлом, да.
1: Разговор о юбилее Крылья Советов и не только. Продолжим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. Фанзона.
0: Фанзона. Фан Самарский спорт За полем и трибунами
1: Возвращаемся на Фан-Зоне Где говорим о 80-летии Крыльев Советов, которые Вот отмечают вот в эти дни буквально Говорим с директором отдела по связям С общественностью клуба Михаилом прянчником Я Дмитрий Кривенцов с Я с Михаил Грынов. Грынов
2: Да, и уже заговорились, но продолжим наш разговор. Я думаю, про форму, потому что мы про матч-легенд и вообще про легенд, которые приедут, и, к сожалению, не смогут приехать, поговорили. Про телебашню разукрашенную, про кубок Карпова и активности возле игры тоже поговорили.
1: Ну, было много интересного. Да, я, кстати, замечу, что реально
2: отмечали болельщики, потому что я на набережной прогуливался с 3 мая и ходила прям, ну фанатская толпа, скажем так, и были кричалки вот э, в честь крыльев. Э, это, все... кстати,
0: это, кстати, был выезд, да, в честь 80-летия. У нас э, фанатский актив, э, они на теплоходе отправились, если не ошибаюсь, в Ширяево и отмечали, э, да, юбилей клуба. Очень так э, громко, я думаю.
2: Но это, видимо, они уже приехали, потому что да, ближе к да, вечеру, а в да. Ширяево, по-моему, последний, как раз в 15.30 оттуда уходит. Вот это было где-то ближе к 6. Но это очень круто, потому что те, кто... Не, не входит в этот актив тоже, даже кто-то под, поддерживал, подкрикивал. Вот. Я тоже сам думал, но не стал. Вот. Давай про форму еще уточним. Ты сказал, что это будет эксклюзивный комплект, ни на что не похожий. А не было вообще в планах сделать такой третий комплект формы? Насколько я помню, был такой в 2000-х в начале,
1: там, желто-синий или такого это стального в, это, цвета. Это в 90-х, по-моему, был желто-синий, стального, и стального мы все помним, это начало нулевых. Uh -huh. Такая вот запомнилась всем эта форма. Ну, и были другие варианты, когда играли в форме Алании. Это смешная история была. Когда да, да, да. В да, да. обменяли игрока на комплект формы. На РПДК. Или когда вот. играли в комплекте, как у сборной Франции, что-то такого не было? Поиграть как-то с этим?
0: А -а -а. Да, на самом деле есть, да, в планах, вот, сейчас, конечно, о них, ну, не то, что сложно, наверное, еще пока рано говорить, но, естественно, как бы, в клубе все понимают, тем более мы видим, как сейчас европейские клубы делают третий, четвертый и пятый комплект формы, который действительно классно смотрится. вот, у Милана тоже, я думаю, многие видели совершенно потрясающий комплект вот я думаю то что со временем может быть что-то получится как бы в течение сезона возможно вот и постараемся порадовать но здесь как бы очень много факторов есть которые могут повлиять поэтому пока не будем забегать вперед надеюсь что в новом сезоне еще раз к вам приду и расскажу о новом третьем комплекте не ну вам. придешь
1: -то точно про что главное что работа ведется поэтому рано или поздно мы все дождемся таких Миш, на матче с Динамо празднование закончится.
2: Юбилей клуба? Или будет что-то еще по ходу сезона? Этого и, возможно, начало
0: следующего. А, ну, на самом деле, так вперед не забегали, потому что очень много сил брошено как раз-таки на матч Динамо. Вот. Но, тем не менее, мы не забываем то, что 21 мая мы играем на Металлурге. А, возможно, мы этот матч тоже под а, какую-то ретро-историю стилизуем. Вот. Сейчас пока тоже сложно говорить. Вот. Ну, и, как я и говорил, то, что 80-летие оно будет в течение всего 2022 года. Я думаю, то, что будем переодевать еще придумывать а, разные вещи и надеюсь что они будут интересными актуальными и поэтому времени еще очень-очень много сейчас только май получается
1: про болельщиков мы поговорили для них это праздник, а как футболисты воспринимают юбилей то есть для них матч динамо это все-таки нечто будничное или они чувствуют что проигрывать точно нельзя
0: а, ну хочу хочу наверное, начать с того что то, что у нас э, все говорят, то, что крылья, молодая команда, классно, действительно, это так и есть. Вот. И ребята все очень понимающие и очень. Э они очень прониклись историей крыльев, на самом деле, несмотря на то, что выступают за нашу команду не так давно, вот, для них Советов это действительно сейчас что-то такое очень важное, ценное, вот, да, для их жизни, и, соответственно, вот с теми, с кем я разговаривал, с ребятами практически всеми общаемся, для них а, как бы юбилей, это действительно настоящий праздник, вот, и, ну, матч Динамо, это, наверное, но ну, не то, что квинтэссенция всего, а это, наверное, а, в любом в любом случае для футболистов это матч, но они, естественно, понимают эту важность. И а, Дмитрий Игоревич Азаров, который, кстати, поддерживал нашу команду вот на матче с «Спартаком» на гостевом секторе, вот после игры по традиции тоже подходил к автобусу команды и говорил, то, что а, матч «Динамо» это очень-очень такая важная история. Вот, и ребята все отнеслись с пониманием. Я думаю, они понимают то, что... Вот, тем более, что мы играли вот со Спартаком. А, как раз-таки Спартак праздновал свое столетие. Вот, и... К сожалению, для, для нас... К, да, к сожалению, для нас... Они
2: отпраздновали удачно.
0: Да, к сожалению, для нас они как-то в перерыве настолько встряхнулись, что смогли во втором тайме два забить и а, принести... Ну, и отпраздновать победу. Вот, очень надеюсь, то, что нам не придется до перерыва тянуть и получится успешного результата добиться. Кстати, на матче
2: с «Спартаком» у них, по-моему, в центре поля, если я все правильно помню, цифра 100, вот это вот юбилейная. Здесь на матче с «Динамо» ничего такого не
0: было. На самом деле обсуждалась эта история. Я думаю, что сейчас пока у меня точной информации нет, вот, я думаю, то, что если это будет, то завтра все это увидят. Это будет сюрпризом. Уже нет, если ты сказал, но да. пока не, что ну, я ну, не ну, знаю на самом нет деле. Нет, у нет информации. Пока что нет, пока что нет. Это то будет есть...
2: сюрпризом для всех нас. Или да, или нет. Да. да, или нет, скажи мне свой ответ, как говорил Сергей Жуков в одной из песен. <свят> Миш, такой еще вопрос. Кто-то из игроков а, интересовался вообще появлением крыльев? Вот те, кто сейчас играют, истории клуба, его появлением, то есть вот в преддверии такой даты как раз, может быть, кто-то тебя спрашивал или просил книги какие-то.
0: Ну, на самом деле, по поводу книг, по поводу каких-то, не знаю, изданий, там не обращались ребята, но я точно знаю, потому что когда там ездишь на выезды и вообще общаешься с ребятами, видишь, как они погружены вообще вот в вот эту систему клуба, а, постоянно читают и все соцсети, и все, что связано с клубом. То есть это не обязательно, что касаемо там после матча или что-то еще. То есть я точно знаю то, что об истории клуба а, каждый из игроков нашей команды а, знает как минимум вот эту вот базу, которую должен знать, потому что не знаю, некая ответственность, наверное, некая такая, как сказать, ну, как я и говорил, то, что для каждого из них сейчас Крыль советов, это вот такая важная часть жизни, и тоже неоднократно видел, как ребята там читали что-то там и прокрыли, и то, что касается, ну, помимо Википедии, на сайте у нас тоже масса там архивного материала была. Вот, поэтому здесь, с этой точки зрения, если честно, очень так отрадно и гордо за то, что ребята настолько погружены вот в историю клуба. Ну, периодически, да, периодически подходят, спрашивают какие-то моменты. Сейчас вот такие примеры прям не смогу сказать.
2: По-моему, Юра Горшков посещал то ли музей, то ли... Да, 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 вот такая информация, тоже, я думаю, всем болельщикам приятно. Да. Потому что, когда игрок интересуется ромбом, историей, это круто. Ты лично историю крыльев... Досконально знаешь, то есть ты Изучал ее как...
0: Ну, на самом деле, да Потому что, я говорю, это так как Основная база, наверное, которую Должен знать не только каждый болельщик Но как сотрудник я должен знать Еще больше, вот, но на самом деле Вот, когда готовились к этому матчу Тоже там погружались э, в разные Архивы, вот, в том числе вчера Вот там прочел один материал Не помню из какой книги вот, и как раз-таки тоже там Узнал определенные вещи, что-то освежил Для себя и порадовался то что... Ну, каждый раз узнаешь что-то новое Несмотря на то, что, понятное дело, история Она 80-летняя, но кроме этого Мы в одном кабинете сидим с Ульярием Владимировичем Панфиловым, и он периодически а, Там в течение дня Наверное, 2-3 раза Вспоминает какие-то вещи и рассказывает Тем более, учитывая, какой у него талант Рассказчика, это ну, потрясающе совершенно Слышать, понятное дело, есть какие-то Биографические справки, но когда вот слышат именно вот эти байки как вы да, он да. рас
2: рассказывал что он просил тебя записывать потому что мы ну, уже там столько информации да да он говорит что ты все запоминаешь поэтому поэтому верим что твоя голова разразится этой книгой я не знаю вот этим архивным справочником как ты вообще сам воспринимаешь юбилей клубу что для тебя это лично значит
0: ну, на самом деле, это, наверное, как юбилей какого-то очень-очень близкого человека, вот, и чувствуешь, не знаю, какую-то гордость, наверное, потому что появляется много разных новых футбольных клубов, не только в России, но и там за границей, я периодически все медиа отслеживаю, смотрю на реакцию людей, и действительно, клубам, у которых есть вот эта большая история, им, конечно, ну, с точки зрения себя скажу, и работать легче, потому что есть большая-большая база болельщиков, то есть там и начиная там, от дедушек, бабушек, и заканчивая с самыми юными там, детьми там, 4, 5, 6 лет. То есть это на самом деле очень здорово. Вот, ну, узнаваемость, опять же, куча, опять же, этих историй, на которых можно строить контент, куча всего интересного, вот, поэтому я горжусь, на самом деле, что у Крыльев такая история, несмотря на то, что, конечно, там, побед каких-то знаковых в течение этой истории было не так много, но, тем не менее, вот Крыльям удалось, наверное, стать такой командой, которая очень любит в России, как я так считаю, потому что есть свое лицо, вот, были какие-то, понятное дело, тяжелые периоды какое-то время, вот, но, тем не менее, я думаю, то, что Крыль Советов, это такая вторая любимая команда для, наверное, тех, кто там из Москвы, и из других городов, точно лояльные отношения, поэтому низкие поклоны и ветеранам клуба, тем, которые эту историю ковали, потому что, вот, так даже по десятилетиям пробегаешься, где-то прям есть там то, что играли там во второй лиге и все, но тем не менее вот есть какие-то имена, какие-то а, футболисты, которые вот сво своим появлением, там, не знаю, своим вкладом в клуб, а, они были, ну, они олицетворяли «Крылья Советов», и это очень-очень здорово, на самом деле, это прям такая большая-большая книга в голове каждого болельщика.
1: Про прошлые крылья сайтов поговорили. Впереди у нас разговор о будущем крыльях. Поговорим про новый сайт, про игру с локомотивом. Mm -hmm. Друзья, оставайтесь... Про песню. Да, однозначно. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. Фанзона. Фан фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Снова на Фанзоне, друзья. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Гуринов. Мы здесь разговариваем с директором отдела по связям с общественностью Крыльев Советов Михаилом Пряничником. У нас большой разговор о юбилее клуба, о прошлом, о будущем клуба. О прошлом мы поговорили, сейчас будем говорить о будущем. Юбилей клуба «Крыльям» исполняется 80 лет. Потому
2: что Мне кажется, мы недостаточно часто называем эту цифру по ходу эфира. Вот. О будущем поговорим. И, Миша, такой момент обратили внимание и мы, и болельщики, ну и ты тоже определенно обратил внимание. У вас на сайте, на официальном, сверху появился анонс какого-то другого сайта. Расскажи, что это такое и когда
0: ждать воплощения этого анонса в жизнь? — на самом деле, новый сайт будет презентован 6 мая, в день юбилея клуба. Вот, работа над ним велась достаточно долго. Вот И, естественно, будут, ну будет определенный такой пробный период, наверное, когда мы будем смотреть, как этот сайт работает, что болельщикам нравится, что не нравится. Естественно, будем собирать отзывы и улучшать этот сайт какое-то время. Вот. И я думаю, то, что со временем как бы сайт максимально будет отвечать вот всем запросам болельщиков и в современном плане, и в плане информационном, и в плане наполнения архивными какими-то материалами, потому что наш старый сайт, вот я думаю, то, что он многим любим за то, что там очень-очень много архивного классного материала, к которому ну, достаточно много болельщиков обращается довольно часто. Вот, поэтому 6 мая новый сайт Крыль Советов».
2: А что будет со старым? Он не будет уже работать 6 числа?
0: Нет, он продолжит свою работу. Вот, соответственно, можно будет тоже туда заходить и, соответственно, пользоваться архивом. То есть и будет два официальных сайта,
2: да? И один со временем ну,
0: я думаю то, что да. да разобьется.
2: Да. Так, мы поговорили о матче с «Динамо». Что интересно уж на игре с «Локомотивом» на «Металлурге», потому что ну, это тоже событие все-таки. Матч на «Металлурге», как ни крути.
0: Да, мы на самом деле играли тоже, вот сейчас в датах немного путаюсь, по-моему, в прошлом или в позапрошлом сезоне. В прошлом сезоне да,
2: Фанеллы играли.
0: Да, при, пришлось играть на Металлурге, а, и первое время, ну, когда играешь первый матч после долгого перерыва, естественно, болельщиков там волна воспоминаний, эти там бабочки, бабушки с семечками и все, все вот эти вот, а, с, как сказать, сопричастные Металлургу вещи, а, вот, но Посмотрим. Пока, если честно, так... Я говорил о том, что мы хотим это в некую такую ретро-стилистику завернуть. Я думаю, то, что после того, как вот проведем матч «Динамо», уже займемся вплотную матчем с «Металлургом». И, может быть, что-то интересное придумаем. Надеемся, что болельщики после долгого перерыва воспримут это как не что-то такое архаичное, а действительно возвращение к истокам.
2: Для тебя лично возвращение на этот стадион что значит?
0: Эм... Сложно сказать. А, уже сейчас могу точно сказать о том, то, что не вспоминаю там вот те годы, когда я ходил на стадион, когда был полный металлург, вот, 2003-2004 года. А, вот. Ну, наверное, это уже часть истории такая. Есть какие-то определенные воспоминания, но сейчас все мысли уже с солидарность с Самар-Ареной. Там все эмоции, там все мысли вот с этим стадионом. А металлург это как такой, а, не знаю... Старичок, которому... Который там, иногда переоди... помогает, да? Который иногда двигает. помогает, да.
2: Когда ждать билеты в продаже и какая будет заполняемость? Вот по, по этому поводу что-то известно уже?
0: Ну, по этому поводу, я думаю, то, что лучше позже об этом сказать. Я думаю, то, что мы все анонсы, все всю билетную программу разместим как можно скорее.
2: Придержи мне пару билетиков. Хочется именно на трибуну, а не вложить прессу. А там же пролезть можно. Потом покажешь тогда. После эфира съездим. обязательно. Миша, еще одно важное событие. Это твоя песня. Но, кстати, я тут смотрю шпаргалку нашу и забыл еще один вопрос задать, касающийся юбилея. К песне чуть позже перейдем. Это связанный, кстати, вопрос. Кто-то из артистов будет поздравлять, может быть, футболистов после матча из «Динамо», или выступать на стадионе, или вот на банкете. Какие-то звезды были приглашены по этому событию?
0: Нет, звезд никаких не приглашали. У нас будут местные артисты, там, местные кавер-группы, вот. Но как правильно, там, СМИ писали, вот, Илья Никульников, Телеграм-канал, «Записки рыжего журналиста». Не помню, был он у нас в был, эфире или был. нет. Да, да, да. да. Вот он, Но как раз он
2: переехал в Москву и тяжелее стало его ну, в эфир приглашать.
0: Да, вот он как раз-таки писал про то, что Лев Лещенко должен был посетить игру. На самом деле, да, там такая возможность обсуждалась. Но, естественно, не нашим клубом, а там такое какое-то общее решение. Тем более, что мы Льва Валерьяновича приглашали еще до этого, когда он очень тепло о крыльях отзывался. Вот. Но, к сожалению, у него приехать не получится. У него в этот день, по-моему, концерт тоже где-то запланирован еще ранее. Поэтому э, я думаю, что самарские артисты порадуют всех.
2: Это будет, будет выступление группы на, на, ну, на стадионе, да, на площадке? Да да да, 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 да. да, да, Ну, а ты уже на банкете, потому что ты тоже артист. Вот это еще одно важное событие, как я уже анонсировал. Ты выпустил песню, посвященную Антону Зиньковскому. Мы написали это на «Комсомольской правде», естественно, Спасибо. такое важное событие. Без твоих советов просто взяли и написали сайт. Она так и называется, Антон Зиньковский. Расскажи вообще, как появилась эта песня, расскажи историю ее появления.
0: Да история появления на самом деле такая довольно-таки... Простая, у Антона Зиньковского был день рождения, вот, и он меня, соответственно, позвал на там празднество в кругу своих близких. Вот, естественно, как бы, ну, хотелось подарить что-то такое эксклюзивное, интересное. Вот. А так как я занимаюсь музыкой, параллельно работаю в футбольном клубе, несмотря на то, что времени остается крайне-крайне мало. <к <к> Естественно, подумал, то, что, наверное, неплохо было бы какой-нибудь трек записать ему, потому что стихотворение читать — это ну, так, а вот трек, наверное, было бы прикольно. Вот. Ну и, соответственно, нашел в интернете бит, попытался что-то сочинить, и вот пришли вот эти слова Антон Зиньковского не нужно нам месяц Левандовский, вот И, соответственно, уже приобрел этот бит вот у человека, который его разместил в интернете. Вот, говорилось там обо всех правах. Вот, и, соответственно, позвонил знакомому поехал на студию это было время уже наверное в районе там 11 ночи 11 вечера вот слава богу то что он еще не ушел там продолжал работу сергей крылов большое спасибо вот и соответственно приехал уже даже часть текста там дописывал уже на студии вот и там буквально перед тем как зайти в кабинку еще все дописывал текст ну соответственно, записал. На следующий день мне прислали уже готовый трек, там, ближе уже, наверное, к пяти вечера. В семь часов у Антона как раз-таки был, был праздник вот этот день рождения. Вот. Я, если честно, очень сильно переживал. И когда уже там все, по-моему, его поздравили, я достал колонку и, соответственно, включил этот трек Он, естественно, это не ожидал У него просто <сих> был там разный спектр эмоций И все очень-очень удивились Но ну, и мне, соответственно, было очень приятно, Антон, поздравить этим треком Я, на самом деле, его выкладывать в, в общий доступ не планировал Но ребята из команды сказали, что 100% этот трек должен быть в интернете И, и... кто-то <сих> слил, видимо, да? <сих> Нет, и уговорили меня этого выложить этот трек Вот, соответственно так получилось, и хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, то, что написали очень-очень много а, приятных слов. На самом деле очень здорово. Я считаю, то, что Антон Зиньковский, правда, заслужил трек о самом себе, потому что вклад в историю крыльев, опять же, он по достижении 35 лет станет заслуженным ветераном крыльсовета, так как отметку 100 матчей уже преодолел. Вот, соответственно, ну, получилось очень здорово, и классно то, что это все, опять-таки, сработало, наверное, на пользу клуба, потому что о крыльях так очень много-много говорили, и песню эту включали, в том числе в эфире Тв. это было бы очень все интересно и здорово слышать.
2: На стадионе ее не включали еще?
0: Включали тоже, как раз таки вот в матче с Краснодаром Антон Зиньковский был признан лучшим игроком, и, соответственно, этот трек зазвучал на стадионе было так очень приятно тоже его слышать.
1: То есть эта песня родилась прям спонтанно. Да. Это, это да. не был план, что за полгода ты там начался придумывать, а нам тут задвигаешься. Нет,
0: нет, нет, нет. На самом деле, вот по опыту в крыльях, опять же, там по опыту в музыке, самые там лучшие решения, они как раз-таки вот. Вот пришла тебе идея, потом уже... Ну, естественно, было сложно уже доделать там другой текст, потому что Антон Зиньковский, там, Левандовский это припев, это, понятное дело, был быстро готов. А вот то, что касается а, куплетов, там хотелось вместить какие-то обстоятельства и личной жизни Антона, можно так сказать, и какие-то его предпочтения, вот, поэтому с этим было посложнее, но, тем не менее, самое главное, что все успелось, и вот как раз-таки я думаю то, что на этой неделе уже окончательно трек появится на всех площадках, и на Apple Music, и на Яндекс с музыки на всех остальных, потому что там время не позволяло вплотную этим заняться, но вроде как вот вчера все отгрузилось и должно скоро быть пока что только ВКонтакте. —
2: Не, ну желаем тебе успехов не только ВКонтакте, но еще и на сайте Комсомольского. — правда. — Мы уже забываем, что
1: ты спонтанный как Джек Керуак. Клип планируешь или тоже спонтанно будет? — Да, кстати, может быть уже клип на эту песню.
0: — Да, на самом деле, да. И голосование как бы такое запускал. Ну, не голосование, там спрашивал болельщиков, стоит ли, не стоит снимать клип. Естественно, все писали о том, что, конечно же, стоит, но как бы рабочий график очень напряженный, и и, а, времени снять клип пока что не было. А, вот. Поэтому идеи определенные есть. Я думаю, как только станет все посвободнее, может быть, клип и снимем.
2: Ну,
1: желаем удачи и да, ждем, несомненно, не этот совсем клип. Совсем да. мало времени. Прям Миш, быстрый вопрос к тебе. У тебя уже две песни про прокрыли советов. Может, альбом запишешь?
0: Я думаю, то, что из пяти песен EP можно записать. Да. Да,
1: отлично. Ждем альбом про крылья советов и ветеран Антона Зиньковского. Это был Михаил Пряничников директор отдела по связям с общественностью крылья советов. Мы говорили здесь про юбилей клуба. А это была фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. Всем пока. Всем пока. Спасибо. Фанзона.